0: Boa tarde, ouvinte Saralto. Nós estamos iniciando o assunto nosso desta segunda-feira. Unimed, Vale do Itaco, Vale do Rio Pardo, Centro Regional de Especialidades, Anexo Hospital de Monte Alverne e também Cinde Loja. Cindy Lojas lembra, compre no comércio local, valoriza a economia do seu município. Deputado Marcelo Moraes nos visita até para fazer uma avaliação dos primeiros seis meses de mandato. 2023, você que assumiu mais um mandato, o deputado reeleito. É como está sendo nesse novo modelo, depois da pandemia, novo presidente, enfim. Boa tarde, bem-vindo.
1: Tudo bem, Pedro? Uma saudação especial a todos os ouvintes da Rádio Aralto, aqui de Santa Cruz da região. Dizer que é uma satisfação sempre conversar com vocês. Eu estou numa nova jornada, lá na Câmara dos Deputados, onde este mandato é totalmente diferente do mandato passado. Por que isso? No mandato passado, eu cheguei a ser vice-líder do governo. Um governo que tinha um plano de desenvolvimento. Um governo que reduzia impostos, um governo que conseguiu passar por uma pandemia e por uma guerra e ainda assim gerar empregos. Quando nós chegamos no governo, haviam 14 milhões de desempregados. Nós conseguimos, em meio a toda essa dificuldade, chegar a 8 milhões de desempregados. Um governo que reduziu o tamanho da máquina pública, reduzindo para apenas 22 ministérios. Um governo que o ocupou esses espaços com pessoas técnicas e agora, nesse novo mandato, nós temos um governo ao qual eu sou oposição e que tem um programa de governo totalmente diferente daquilo que nós pregávamos no passado. Um governo que tem aí feito uma farra muito grande com dinheiro público, um governo que aumentou de 22 ministérios para 37 ministérios. 15 ministérios foram criados e aí eu te pergunto, é para melhorar a qualidade de vida da população? Não, é para tentar trazer de volta a, a velha política de troca de cargos por apoio na Câmara. Essas, esses ministérios que vão custar nesse ano de 2023 2 bilhões e meio de reais do bolso do contribuinte são ministérios para fazer um grande acordo com líderes políticos da Câmara e do Senado, para poder ter uma, uma, uma maioria consolidada dentro do Congresso Nacional. Um governo que em cinco meses agora eh, já conseguiu gastar 24 bilhões de reais em viagens internacionais, muitas delas para nos envergonhar, muitas delas para retomar eh, uma relação com ditaduras, e que acaba entregando dinheiro do nosso imposto para patrocinar ditaduras em outros países. Então, é, tem sido um momento muito difícil, mas eu te confesso que o mais difícil não tem sido enfrentar o governo Lula com os seus desmantes. O mais difícil aquilo que mais me preocupa é o momento que nós vivemos em relação à harmonia entre os poderes. Nós temos hoje um STF que extrapola as suas atribuições. Eu tenho dito por aí, não me escondo, eh, os ministros do STF há muito tempo não servem mais a Constituição, não servem mais a população brasileira, trocaram a toga preta pela toga vermelha e estão serviço sim, do ideal de esquerda. Tanto é verdade que em vários julgamentos, em vários processos, se utilizam de dois pesos e de duas medidas. E isso me preocupa muito. Por quê? Porque coloca em xeque a nossa democracia e a nossa liberdade
0: dado uma outra questão e você, você acompanha bastante o setor tabaco. Há uma preocupação muito grande, enfim, e você tem tido, acompanhado reuniões, enfim, acompanhado o setor tabaco aí, para que tudo possa evoluir para um fechamento de, de final feliz. O que que você traz de notícia para nós, para o setor do tabaco, plantador, produtor, a fábrica, enfim, a indústria? Eu preciso fazer um resumo rápido, dizendo o seguinte, existe uma diferença muito grande da esquerda e da direita na condução
1: do tema tabaco aqui no Brasil, né? Quando nós tivemos o governo, quando eu era vice-líder do governo Bolsonaro, nós não tivemos nenhum tipo de perseguição contra os produtores. A gente não viu o Ministério Público do Trabalho bater na propriedade de produtores de fumo. Nós conseguimos terminar com a CONIC, que era um órgão do governo federal, criado pelo Lula e pela Dilma, né, para tentar diminuir o plantio de tabaco aqui no Brasil. Bom, nós então tiramos da frente todos os empecilhos e entregamos segurança aos produtores. Permitimos com que eles produzissem né, com total segurança de que o governo não estaria interferindo. Bom, Bom, este governo petista, que agora em seis meses já começa a mostrar aquilo que fez no passado, em seis meses nos pegou com perplexidade agora, semana passada, ou dez dias atrás, uma campanha do Ministério da Saúde, que ao invés de falar dos malefícios do cigarro, ao invés de fazer uma campanha tentando diminuir o número de fumantes, a campanha do Ministério da Saúde, em vocês, ela não aborda fumantes, não aborda malefícios da saúde, ela vai diretamente atacar os produtores acusando os produtores de fumo de serem responsáveis pelo desmatamento e pela poluição aqui no país e também tentando dar a ideia de que não se deve plantar fumo, se deve plantar alimentos isso é um total desconhecimento por parte do Ministério da Saúde e por parte do governo Lula, até porque Pedro, nós sabemos que os produtores hoje de fumo são avaliados pelas indústrias e se cometerem qualquer tipo de crime ambiental inclusive são excluídos de vender não só para aquela empresa, mas para as demais empresas porque o setor tabagista não aceita crime ambiental, mais do que isso quando acusa os produtores de produziu trabalho e não alimento, mal sabem eles que quase a totalidade dos produtores de fumo hoje produzem alimento dentro da propriedade, num projeto de diversificação. Mas eles têm que entender que o que garante uh, financeiramente a renda do produtor é o fumo. O alimento vem como um, uh, um acréscimo na renda familiar. Então, é importante que a gente uh, sempre que pode, e eu tenho participado de muitas reuniões em Brasília, que a gente possa estar tá levando um pouquinho mais dos dados aqui da região. Primeiro, Uh, dados do IBGA. Uh, região mais povoada de interior do nosso Brasil é na nossa região, de Santa Cruz do Sul. Por quê? Porque o fumo é produzido em pequenas propriedades. Nós hoje exportamos 91% da nossa, da nossa produção. Ou seja, são containers de fumo que saem daqui para outros países e dinheiro que vem abastecer a nossa economia. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul 70 mil famílias vivendo do fumo. Nós temos 40 mil empregos da indústria, sem falar dos empregos indiretos. E aí eu faço uma conta simples, Pedro, para aquele que não conhece talvez a realidade do tabaco. Vamos lá. Se nós parar Hoje de produzir o fumo aqui na nossa região, terminariam os fumantes com total certeza que não. O que aumentaria seria o número de contrabando que hoje já está em 57% no nosso país. E eu faço uma conta pelo outro lado. Agora, se nós fizéssemos uma lei, é só uma suposição: tá, se nós fizéssemos uma lei proibindo fumar no Brasil, nós ainda continuaríamos produzindo. Que 91% é exportado para outros países. Então, nós seguimos uh, nessa luta lá no Congresso, tentando demonstrar a importância que tem a cadeia produtiva do tabaco aqui para o nosso país, para o nosso Estado. É a primeira exportação do Estado do Rio Grande do Sul, ou segunda,
0: está sempre disputando
1: com a soja, e oitava exportação agrícola a nível de
0: país. Muito bem, nós conversamos com o deputado Marcelo Moraes, obrigado pela visita. Esse programa vai estar em formato podcast, em instantes, na Rádio 95.7, Instagram da Arauto e Portal Arauto. Um grande abraço e até amanhã, terça-feira, em mais um assunto nosso. Tchau, tchau